0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP Machiavel Chers auditeurs, David Braque, notre invité du jour, m'a demandé de lire quelques lignes du prince de Machiavel « Mais étant mon intention d'écrire choses profitables à ceux qui les entendront, il m'a semblé plus convenable de suivre la vérité effective de la chose que son imagination. Plusieurs se sont imaginés des républiques et des principautés qui ne furent jamais vues ni connues pour vraies. « Mais il y a si loin de la sorte qu'on vit à celle selon laquelle on devrait vivre, que celui qui laissera ce qui se fait pour cela, qui se devrait faire, il apprend plutôt à se perdre qu'à se conserver. Car qui veut faire entièrement profession d'homme de bien, il ne peut éviter sa perte parmi tant d'autres qui ne sont pas bons. Aussi est-il nécessaire au prince qui se veut conserver, qu'il apprenne à pouvoir n'être pas bon, et d'en user et n'user pas selon la nécessité. » Parmi ces mots, parmi les plus célèbres de la philosophie politique, le Florentin Niccolo di Bernardo dei Machiavelli, dit Machiavel, ne fit rien de moins que de renverser la table de la conception que les hommes se faisaient de la chose publique. Exilte l'exaltation d'un prince conformant aux vertus chrétiennes et l'idée d'un homme naturellement apte à la raison. Avec Machiavel s'inaugure la conception moderne de la politique, fondée sur la réalité des passions humaines et de la pratique du pouvoir. Spectateur des troubles qui agitent les républiques italiennes, Machiavel écrit pour répondre à la question « Comment prendre le pouvoir et comment le conserver ?» Si certains ont vu en lui l'apôtre du complot et de la corruption du pouvoir, il fut en réalité le premier grand penseur de la liberté moderne, né de l'agitation du peuple et de ses combats contre les puissants. Afin de découvrir ou redécouvrir Machiavel et sa pensée politique, nous avons le plaisir de recevoir donc David Braque qui m'avait lancé ce défi de lire ces quelques lignes. Je vous rappelle à tous que David Braque est magistrat, il a le plaisir d'intervenir régulièrement, nous avons le plaisir, pardon, de le voir intervenir régulièrement dans les podcasts de l'ISP, et il est professeur au sein de la prépa. David Braque, merci d'être une nouvelle fois présent dans les podcasts de l'ISP. Bonjour Jacob Berrébi, tout d'abord je dois vous féliciter
1: pour cette excellente lecture du texte, il est vrai, quelque peu sibyllin pour les oreilles modernes
0: euh, du prince de Machiavel, mais on va pouvoir le décrypter. J'aurais dû, euh, dû parier avec vous, j'y arriverai. Euh, David Braque, première question pour euh, découvrir Machiavel. Euh, je l'évoquais sous votre conseil euh, dans l'introduction. On dit que Machiavel a renversé la table de la conception, euh, que les hommes se faisaient de la chose publique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette image Qu'appelle-t-on finalement cette table Que vise-t-on lorsque l'on évoque cette table que Machiavel a renversée Effectivement,
1: Jacob Berébi, on peut considérer Machiavel euh, comme en quelque sorte le pendant de René Descartes euh, dans, en, a, en matière de philosophie politique, euh, où la rupture qu'a introduit Galilée est, est, fait, est également dans, dans, dans le monde de, de la science et ce que fait Machiavel, c'est tout simplement de consommer la rupture entre la politique et l'ordre défunt. Euh, l'ordre défunt, c'est-à-dire une vision chrétienne, une vision ancienne de, de la politique euh, qui se préoccuperait de la de cité idéale, de la politique telle qu'elle devrait être, euh, des valeurs morales, bon, essentiellement chrétiennes, hein, dans le contexte dans lequel il décrit auquel le prince et la cité doivent se conformer. Et ce que nous dit Machiavel, c'est que tout ça, en quelque sorte, ça n'a aucun intérêt pour comprendre la chose politique, la politique, pour la comprendre, il faut partir de sa vérité effective et délaisser euh, les réflexions sur le devoir-être de la cité. Donc avec Machiavel, la politique amorce son tournant moderne et elle s'ancre, on peut dire, dans une nouvelle rationalité, débarrassée euh, de la réflexion théologico morale mais on regarde la politique pour ce qu'elle est, c'est-à-dire euh, un phénomène humain ancré dans les tumultes de l'histoire. Ce qu'il appelle la fortune, euh, le prince doit faire face à la méchanceté des hommes, à l'aléa, à l'incertitude. Bref, euh, Machiavel quitte les rives classiques d'une philosophie s'intéressant au devoir-être pour penser la politique à partir de
0: sa réalité historique. Et c'est le premier à le faire. Alors, ce qui caractérise Machiavel avant tout, c'est d'être un spectateur de son temps. Rappelons qu'il est né en 1469 et il décède en 1527. Euh, comment expliquer sa pensée au regard des guerres qui agitent alors l'Italie et l'Europe Alors
1: effectivement, vous, vous faites bien de me poser cette question, parce que, enfin, comme souvent d'ailleurs, on ne peut pas comprendre la pensée de Machiavel sans la réinscrire euh, dans un parcours euh, biographique et historique. Donc vous l'avez rappelé, Machiavel naît en 1469. Euh, pour dresser un peu le tableau rapidement historique de cette époque, à la fin du XVe siècle, dans la plupart des pays d'Europe, euh, le système euh, féodal achève de céder le pas à des états nationaux. Euh, si vous voulez, on avait jusque-là des petits princes territoriaux qui royaient et euh, là on est dans une phase historique où il y a une forme de euh, consolidation euh, du pouvoir autour de, de grandes dynasties, de grands seigneurs, qui achèvent de euh, subordonner à leur pouvoir euh, les autres euh, seigneurs euh, territoriaux, et on a la constitution de grandes dynasties, et avec elles d'états. Hein, de grandes structures euh, de pouvoir, de structures administratives. C'est les Tudors en Angleterre, hein, c'est la Couronne de France, sous Charles VII, sous Louis XI. Euh, en Espagne, le mariage de Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille. Il bon, y a une, une, un, voilà, une centralisation du pouvoir, une unification des pays. Euh, et à mesure que les États dressent leurs ambitions les unes contre les autres, eh bien, si vous voulez, l'Occident chrétien, euh, son, son unanimité s'étiole et se constitue autour de ces pôles de pouvoir, de ces euh, États euh, encore embryonnaires. Et euh, ces, ces grandes familles cherchent à conquérir le pouvoir, toujours plus de pouvoir. Et pour elles, l'Italie diviser divisée en cités-États, en, cité, euh, en républiques. Euh, en duché, il y a évidemment l'état pontificale, euh, excite, euh, euh, excite les ambitions et excite les envies guerrières de, de des puissances européennes. Donc, il faut avoir ça en tête quant à la situation de Florence à ce moment-là, quand Machiavel naît en 1469, alors il est dans une famille de bonne renommée mais sans véritable statut politique, il n'est pas noble il naît quelques mois après l'accession au pouvoir de Laurent de Médicis dit Laurent le Magnifique le, 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 comment dire, le parrain de la renaissance florentine à la suite de son père Cosme de Médicis Cosme l'ancien et il a pu observer d'ailleurs comment Laurent de Médicis met en scène son pouvoir en se faisant le le, le mécène des arts, comment est-ce qu'il défile dans la ville de façon proprement magnifique, en faisant étalage de, de sa richesse, de sa magnificence. Et euh, voilà, les premières années du philosophe sont marquées à la fois par, par ce spectacle, par aussi le, le, le spectacle des troubles hein, de la cité florentine, parce qu'il y, y, y a des complots qui sont ordi par les autres grandes familles rivales, euh, par exemple les Pazzi qui essayent d'assassiner Laurent de Médicis, et son frère Julien d'ailleurs, il tue euh, Julien. Euh, par la suite, Machiavel euh, observe aussi euh, le renversement des Médicis en 1494, lorsque le roi de France, Charles VIII, euh, partit à la conquête du royaume de Naples, euh, pénètre dans Florence, les Médicis fuient, et à ce moment-là, il se passe quelque chose de très important dans l'histoire de la République florentine. C'est un, un moine, un prêcheur extrêmement rigoriste, euh, Jérôme de Savonarole, qui, euh, qui était connu pour ses prêches enflammés et euh, prenant une lecture très rigoriste de, des textes, une, une ascèse chrétienne où on se débarrasse de tous les atours, de la richesse, des plaisirs, établit une véritable théocratie à Florence et gouverne selon la vertu selon la vertu chrétienne, dans son sens le plus euh, euh, intégriste. Mais euh, on peut dire qu'il va trop loin, il se finit par être excommunié par le pape, le pape il fatigue la ville de, 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 ses, de, sa, de sa rigueur et de son extrémisme, et finit jeté en prison, torturé. Ensuite, euh, Machiavel, à euh, la faveur de, de la chute de Savonarole, entre, euh, de, au cœur de la logique du, du, du système du, du pouvoir florentin, il est élu secrétaire à la deuxième chancellerie de Florence qui est en charge des questions militaires, de la correspondance avec les États étrangers. Il n'est pas ambassadeur parce que justement, il n'est pas noble, mais c'est un homme de l'ombre. Euh, un homme de l'ombre qui, euh, qui s'affirme dans la conduite de l'État florentin et qui apprend la chose de l'État. Il sera exclu euh, au moment du retour des, des, des Médicis à Florence en, en 1512 et c'est après cette exclusion qu'il qu écrit le prince, non sans l'idée de, 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 de s'attirer les bonnes grâces des Médicis, hein, de, de montrer qu'il est encore capable d'apporter euh, sa science de l'État. Mais voilà, il faut euh, réinscrire l'œuvre de Machiavel dans ce contexte,
0: dans les troubles de son époque. Oh, merci pour cette contextualisation, David Braque. Euh, vous l'avez dit, Machiavel est le spectateur privilégié, finalement, de la guerre des princes euh, et de la grande instabilité politique de son temps. Et ça va, euh, ça va pénétrer sa pensée.
1: Tout à fait. Voilà, alors... C'est à partir de là qu'il qu faut comprendre la problématique, que, la, la question que se pose Machiavel. Quelle est la question que se pose Machiavel et face à ces troubles, face à ces tumultes, face au spectacle à Florence et ailleurs, euh, dans les autres républiques italiennes, de, de ces princes qui accèdent au pouvoir avec leur magnificence, qui établissent leur pouvoir et qui, du jour au lendemain, chutent, euh, il essaye de... Euh, bah, de, de comprendre euh, finalement comment est-ce que le prince peut résister au tumulte de l'histoire à ce qu'il appelle lui-même la roue de la fortune et euh, il cherche les maximes de l'efficacité politique euh, des principes qui doivent organiser l'exercice du pouvoir et pour cela il se livre à une étude froide et lucide de la réalité il n'y a pas de quel, comment la politique devrait être c'est comment enfin, cette, cette donnée fondamentale pour Machiavel qui est celle de, de l'incertitude de la nécessité de, de l'incertitude du, du, du futur, euh, de la fragilité euh, du pouvoir et de la chose politique, et bien comment est-ce qu'on euh, peut trouver euh, une règle d'organisation qui permette la stabilité collective, puisque effectivement des troubles euh, et des guerres naissent le malheur, et Machiavel cherche à, à montrer comment le prince peut assurer la stabilité de la cité, c'est la première et la plus exigeante mission du prince.
0: Alors, on est en pleine rupture avec l'idée grecque, enfin je parle sous votre contrôle, hein, avec l'idée grecque d'un homme naturellement politique qui délibère conformément à la raison.
1: Tout à fait. Et ça, bon, c'est quelque chose que les élèves de la prépa euh, connaissent parce que c'est euh, euh, répété en long, en large et en travers dans, dans, dans le polycopier. Mais c'est ça le sens de la rupture moderne. C'est qu'il y avait une, une politique ancienne qu'on pourrait qualifier d'aristotélicienne pour qui la conjugaison de la raison et de la vertu euh, c'est le principe cardinal de, de la vision politique de l'homme. L'homme, c'est un être naturellement euh, rationnel, intelligent, et qui est destiné à vivre dans la cité, et c'est dans la cité que l'homme actualise ses dispositions à la raison, à la vertu, et, si vous voulez, réfléchit au principe juste d'organisation de la cité. Bon, tout ça, pour Machiavel, c'est euh, un peu de la littérature. Pour Machiavel, euh, l'expérience historique ne confirme nullement cette hypothèse, il ne voit nulle part que les hommes soient naturellement portés à la raison, naturellement porté à la vertu, à, au débat grec, euh, voilà, au logos grec euh, exigeant, mais il ne voit que euh, le spectacle des troubles, de la guerre, de la méchanceté, de l'égoïsme, des rivalités. Euh, a, il n'a pas une vision pacifique de la chose publique, au contraire.
0: Autre point de rupture avec la pensée traditionnelle, là avec la pensée religieuse, il est en rupture avec l'ordre chrétien, avec le système de valeurs porté par cet ordre chrétien. Exactement. Euh, de la même manière, voilà,
1: le Moyen Âge était, euh, comment dire, dominé par une vision euh, chevaleresque de la politique, euh, avec euh, le, le, le monarque euh, qui euh, se conforme il euh, y avait toute une tradition de ce qu'on appelait les miroirs des princes, qui étaient des longues dissertations sur les vertus que devait observer le prince et ses vertus étant essentiellement des vertus chrétiennes, et voilà, il y avait une, une mythologie chevaleresque du pouvoir politique et euh, Machiavel nous dit là encore que tout ça, euh, c'est n'importe quoi enfin euh, n'importe quoi, que euh, c'est pas comme ça qu'il faut entrer dans, dans le questionnement politique euh, Machiavel il est instruit des luttes de pouvoir qui agitent l'église romaine, il voit bien que il n'y règne que euh, les intrigues, euh, les luttes, euh, éventuellement la corruption, euh, et qu'il euh, est méfiant de ces pseudo-valeurs chrétiennes, de ces, ces soi-disant déclarations d'humilité qui, selon lui, dégradent la cité. Pour Machiavel, il faut partir de la réalité effective de la chose. C'est le mot fort de, du texte que vous avez lu. Et donc, il, il, Machiavel, c'est le premier à proposer une vision politique déthéologisée. Hein, Débarrasser du carcan chrétien, et c'est pas rien, parce que toute notre modernité politique, ensuite, elle ne fera que se battre, justement, contre le pouvoir de l'Église. Et euh, tout le parcours, euh, après, qui, qui va de la Révolution française à la loi de 1905, c'est un parcours d'affirmation de la République face au pouvoir religieux. Donc la modernité politique, elle... Euh, comment dire Elle prend ses racines dans cette lutte contre la conception chrétienne de la politique,
0: et le premier à la poser en philosophie, c'est Machiavel. Alors, méfiant, sceptique, réaliste... Euh, pour Machiavel, donc, la communauté politique n'est ni naturelle, euh, pensée aristotélicienne, ni conforme à la loi divine, ordre chrétien... D'où vient alors la communauté politique, la stabilité politique, la collectivité politique
1: Voilà, alors c'est très intéressant ça, cette question, parce qu'on voit que Machiavel, là aussi, il a un rôle de fondateur, si vous voulez, lui, il nous dit, la, 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 comme vous dites, la, 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 cité, la cité politique, elle n'a rien de naturel, elle n'est pas na naturellement créée, naturellement conforme au cosmos, ou... Euh, ou naturellement conforme à l'image de Dieu, elle vient de la nécessité du besoin. Les hommes vivent ensemble pour une raison bien simple, c'est que ce sont des êtres fragiles, et que euh, pour survivre, pour répondre à leurs besoins, ils ont besoin de la collectivité. Donc si vous voulez, le, le point de départ, le déterminant euh, de, 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 de la vie politique, ce n'est pas, euh, pas une aptitude supérieure de l'homme, c'est euh, bah, tout simplement euh, quelque chose d'assez euh, euh, basique c'est euh, répondre euh, aux besoins de défense c'est euh, pour voir euh, aux besoins et, et ça c'est intéressant ce point là parce qu'ensuite les philosophies du contrat social hein, alors que les élèves connaissent, les étudiants connaissent Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, eh ben, ils reprendront ce même mouvement. Les, les philosophies du contrat social partent d'un état prénaturel où les hommes se réunissent justement parce que c'est la nécessité et le besoin qui font, enfin notamment chez Hobbes, qui font qu'ils ont besoin de vivre ensemble pour se protéger. Donc là encore, Machiavel a une posture de, 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 de fondateur. D'une part, et d'autre part, on voit bien que si la... la, la la cité politique n'est pas quelque chose de naturel qui tombe du ciel euh, c'est un acte de volonté, c'est une création de l'homme c'est une réunion des hommes qui par leur volonté vont euh, s'organiser, bon on va le voir quand on va parler du prince, mais chez Machiavel il n'y a pas de place pour euh, la prédétermination divine, la place de ce que serait la tradition, euh, les, les règles supérieures de la religion, de la nature euh, il n'y a que ce que les hommes font euh, de la cité et ça c'est très important parce que la modernité politique là aussi c'est essentiellement essentiellement l'affirmation de ce que l'homme est le créateur de, 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 de son monde, est le créateur de sa cité, est maître chez lui, et il ne se fait pas perturber par euh, un message divin. Donc là encore, c'est voir vraiment le rôle de fondateur de Machiavel dans la pensée politique.
0: Oh, vous avez évoqué à plusieurs reprises le mot « besoin », vous avez utilisé aussi le mot « nécessité euh, ». Quelle est la place de ce principe de nécessité euh, dans la pensée de Machiavel
1: alors c'est absolument central parce que c'est effectivement le, le, le grand renversement de la pensée machiavélienne et ce, ce mot de nécessité il, il est au centre de, de, de sa pensée et il faut le comprendre au, au regard de deux principes euh, qui, euh, qui, qui gouvernent euh, son ontologie politique. Pour utiliser des mots euh, savants, oui, mais, traduisez, traduisez, traduisez. Oui, euh, qui 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 qui, euh, qui euh, concerne la façon dont euh, Machiavel euh, se représente euh, ce que ça veut dire pour l'homme euh, d'être d'être dans une communauté politique, c'est-à-dire d'être dans une communauté où on décide ensemble euh, de comment bah, comment est-ce qu'on s'oriente collectivement. Qu'est-ce que c'est que l'homme politique chez Machiavel Eh ben dans la conception de la politique de Machiavel, il y a deux données de, de base, c'est la constance des choses humaines, soumise aux aléas de la fortune. Il n'y a rien de jamais certain, rien de jamais acquis. Il y a, parce que les hommes euh, sont pluriels, ont des désirs contraires, contradictoires, euh, qui s'affrontent, ben, il y a euh, voilà, un, un principe de, de mouvement, d'entropie permanente, qui fait que Rien, aucune situation n'est jamais acquise, aucune situation n'est jamais garantie et euh, tout peut toujours se casser la figure. Et il y a également l'égoïsme des hommes qui obéissent bien davantage à leurs intérêts qu'à la poursuite du bien commun. Là encore, c'est une rupture avec la vision chrétienne et aristotélicienne. Machiavel nous dit l'homme, il n'est pas du tout naturellement bon, vertueux, naturel... ou il ne va pas se conformer euh, pour son bon plaisir aux, aux vertus chrétiennes. L'homme est un être naturellement égoïste. Et il faut comprendre ces deux piliers pour pour voir que Machiavel, il a une vision très pessimiste euh, de la politique. Euh, il n'y a plus de conception positive de l'homme euh, chez, chez Machiavel. Il n'y a que le règne. Et c'est ça qui est premier. Tout le reste, on peut bien en parler, mais c'est secondaire. Ce qui est premier en politique chez Machiavel, c'est que euh, tout, est, euh, tout est soumis à cette contrainte première et indépensable de l'action politique. C'est la nécessité. Et c'est pour ça que la politique, pour bien la comprendre, il faut qu'elle s'inscrive dans un paradigme réaliste et se conformer à l'image réelle des hommes. Elle ne peut pas connaître la vertu et la paix. Elle est dominée par la violence des instincts qui, qui s'affrontent. Et ce que nous dit Machiavel, c'est que toute tentative de gouverner selon les lois du bien, et ben en fait, c'est euh, destiné à l'échec. Pour être sûr de... Enfin, être sûr, on n'est jamais certain de rien dans la politique machiavelle. Mais pour se donner la chance d'assurer la stabilité du pouvoir, il faut partir de ce principe d'incertitude. Et le prince est toujours confronté à ce qu'un philosophe Pierre permanent appelle le règne du soupçon. C'est qu'on est toujours porté à voir chez l'autre la suspicion. Est-ce qu'il n'est pas en train d'ourdir de, de un complot Est-ce qu'on ne va pas essayer de me, de, de me renverser C'est ça la donnée fondamentale politique chez Machiavel.
0: On pouvait préciser cette idée de, de règne du soupçon Alors,
1: moi, c'est une idée que j'aime beaucoup chez Machiavel. Ce que nous dit Machiavel, en réalité, je vous ai dit, les hommes sont, 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 sont égoïstes, mais dans la conception politique de Machiavel, il ne nous dit pas, les hommes ne sont pas capables de bien, les hommes sont capables de bien. Mais les hommes sont, par les données mêmes de la vie en société, euh, conduits euh, à la lutte, à la guerre, à la méfiance les, les, les uns vis-à-vis -vis des autres, parce qu'en en fait... On ne peut jamais vraiment savoir ce que pose l'entente en face. Si On est chacun enfermé dans les limites de notre, de notre être. On ne peut jamais savoir ce que pense autrui. On ne peut jamais prévoir ce qu'il va faire, connaître ses intentions. Et donc, face à cette incapacité à connaître les motifs, motivations et objectifs et désirs de l'autre, eh ben, les hommes sont naturellement portés à s'en méfier tout simplement parce qu'on est plongé dans une situation d'incertitude. Et ça, c'est très intéressant sur, euh, sur, la, sur la compréhension de la politique et de la vie en société en général. Euh, il ne faut pas dire, oui, les hommes sont naturellement bons ou ils sont naturellement mauvais. La situation que nous décrit Machiavel et qui est très intéressante, c'est que de toute façon, on ne sait jamais ce que veut l'autre. Et donc à partir de là, on est naturellement porté à la méfiance. Et donc, c'est cette situation d'incertitude, cette impossibilité à, à connaître l'autre et à rentrer véritablement en dialogue avec lui, qui fait que ça excite la lutte chez, chez, chez les hommes voilà, la cité machiavélienne, c'est ce système un peu complexe, de regards croisés, où chacun est toujours en train de spéculer, d'anticiper sur euh, ce que veut, veut autrui. Et si on pense à des débats philosophiques, voilà, est-ce que, est que le marché doit être la règle ou pas l'organisation de la cité On pourrait euh, penser les libéraux, ou est-ce qu'il faut partir, selon certaines pensées de gauche, de l'idée que l'homme peut être porté au bien Machiavel, il nous dit, bon, tout ça, c'est pas très intéressant, en fait, de toute façon... Euh, on est toujours porté à supposer que l'autre va essayer de nous avoir, parce qu'on ne sait pas ce qu'il va faire. Donc, il faut partir de cette donnée. C'est qu'on est essentiellement positionné
0: dans une situation d'incertitude. David Braque, c'est très clair pour cette pensée politique de rupture par rapport effectivement, aux visions traditionnelles. Euh, c est, c est, cette idée de l'incertitude et du soupçon comme, comme primat de la pensée hein, machiavélienne. Euh, Venons-en à ce pourquoi Machiavel euh, est célèbre, euh, ses conseils donnés au prince. Tout à fait. C'est vrai que c'est pour ça
1: qu'il est connu. D'ailleurs, il écrit à destination des princes cet ouvrage qui s'appelle Le Prince. Et donc, face à cette situation d'incertitude euh, et cette, cette conception politique débarrassée de la morale, Machiavel nous dit que le prince il doit observer une posture amorale. Contrairement à ce qu'on pense, il nous dit pas que le prince doit, par défaut ou par principe, être cynique, violent, cruel. Ce que nous dit Machiavel, c'est que euh, la politique et la morale, nous y reviendrons je pense, sont deux, deux types de problèmes euh, hétérogènes. Et que euh, face à l'incertitude, bah, le prince doit être préoccupé de faire triompher sa raison personnelle sur celle de ses concurrents. Parce que s'il se préoccupe du bien, il ne verra pas venir le coup, le complot, euh, la stratégie de l'autre. Donc, la première condition de l'exercice de l'action la, politique, c'est que le prince soit occupé d'abord et avant tout de euh, préserver son, son, son pouvoir. Bon, il y a quelque chose d'intéressant, et je vais revenir un peu mais rapidement sur, sur, sur la distinction euh, moderne, euh, ancien que, que, que nous avons largement évoquée, c'est que Machiavel n'écrit pas pour euh, les principautés euh, héréditaires. Hein, il le dit parce que dans les principautés héréditaires, le pouvoir est en quelque sorte garanti, garanti par cette hérédité, par cette tradition qui protège le prince. Machiavel, lui, il est un contexte républicain. Hein, le, les Médicis, ils n'ont pas une, un pouvoir héréditaire sur Florence. Hein, C'est par l'intrigue politique qu'ils ont réussi à établir leur pouvoir sur la cité. Et donc, dans, euh, dans les principautés nouvelles, ainsi que Machiavel les appelle, il n'y a rien qui garantit en hein, définitive le pouvoir. Le pouvoir, il est toujours soumis à cette à cette complexité, à cette imprévisibilité, à ce que Machiavel appelle la fortune, hein, le surrogissement d'imprévisibles nouveautés. Et d'ailleurs, si on prend un exemple concret, c'est vrai qu'on regarde le quinquennat d'Emmanuel Macron. Bon, mais Emmanuel Macron arrive au pouvoir, et qui pouvait prévoir que coup sur coup, il euh, y aurait euh, les, les, les gilets jaunes, que que, que puis euh, le Covid, la guerre en Ukraine. À l'époque de Machiavel, on ne peut jamais savoir que tel prince va se faire assassiner, va mourir d'une maladie de la goutte euh, euh, rapidement et jeune. Donc voilà, c'est ça le surgissement d'un nouveautés nouveauté dans l'histoire.
0: Alors, comment donc empêcher, euh, selon Machiavel, ces soubresauts de l'histoire Comment empêcher que ces soubresauts de l'histoire n'abolissent la possibilité de gouverner Comment euh, prévenir la dissolution sociale qui prend racine euh, dans la lutte euh, des intérêts particuliers, comment, comment garantir la stabilité du pouvoir du prince
1: et Machiavel va, euh, en fait, et c'est ça qui est intéressant, c'est que Machiavel, il, il inaugure aussi un peu la science politique parce qu'il part de la réalité effective de la chose et il va livrer une sorte de vademekoum hein, au, au prince à destination des rois afin d'éclairer la pratique du pouvoir. Euh, alors évidemment, il faut posséder des qualités assez hors du commun. Et donc, Machiavel part d'une recommandation assez générale que, je vous cite, « Aussi est-il nécessaire à un prince, s'il veut se maintenir, d'apprendre à pouvoir n'être pas bon, et d'en user, et de n'en pas user, selon la nécessité ?» Toute la philosophie de Machiavel est contenue dans cette phrase. « La politique ne poursuit qu'un seul but, se maintenir au pouvoir, et connaît qu'un seul régime, celui de la nécessité. » Et face à la nécessité, il y a deux qualités du prince. La force, et là, est-ce qu'il
0: appelle la virtu, la ruse qui doivent être placés au cœur de son activité. Back, la virtu La Virtue, on entend le mot vertu. Or si je ne me trompe pas, mais encore une fois je parle sous votre contrôle, euh, on a pourtant bien souligné que la vertu n'est pas de l'essence de, aristot... euh, de la pensée machiavélienne, mais ah, aristotélicienne. Absolument,
1: et c'est même carrément le contraire. La, la, la vertu, chez Machiavel, c'est une notion essentielle, et elle n'est pas du tout cette, euh, cette, cette aptitude à affirmer une valeur euh, et à, et à s'y conformer, quel que soit le cours des événements. C'est pas un objectif, c'est pas une finalité voilà, morale. C'est pas une finalité morale. La virtue chez Machiavel, c'est quelque chose, c'est une définition, bon voilà, assez plastique, mais c'est une qualité intrinsèque du prince, c'est une sorte de disposition générale, une certaine force d'âme, une capacité d'adaptation, une capacité à, à, à sentir le cours des événements, à sentir la roue de la fortune qui va se retourner. Euh, voilà, c'est un peu comme un numéro 10 au football le, qui sent le jeu et qui fait la bonne passe au bon moment, c'est quelque chose d'un peu in uh, indescriptible c'est cette disposition qu'a le prince euh, d'être capable de demeurer maître de soi, d'agir avec sang-froid, de faire preuve de tempérament, d'audace quand il le faut de retenue s'il le faut, de ne pas agir inutilement euh, de ne pas être trop tréméraire mais parfois aussi également de saisir le moment opportun, ce que les grecs appellent le kairos, là où, où les choses vont se retourner et s'il faut de faire acte de force, donc que si l'histoire est capricieuse, l'homme politique doit savoir s'adapter aux circonstances. Et donc, on y revient à cette conception machiavélienne de la politique comme un ordre extrêmement et, et par nature déséquilibré. Voilà, il n'y a jamais de stabilité chez Machiavel, et donc on est toujours sur le qui-vive, toujours sur la brèche. Et pour revenir à la question que vous posez, la vertu machiavélienne est donc aux antipodes. La vertu dans son sens classique, classique, comprise comme une sorte de fidélité. Il n'y a pas de fidélité chez Machiavel. Il n'y a que l'ordre des événements, l'ordre des choses, euh, la nécessité. Et là encore, pour prendre un exemple, si vous voulez tirer de l'histoire politique récente, euh, en 95, enfin entre 93 et 95, quand Chirac a installé son, son ami Balladur euh, au au poste de Premier ministre, son, ami de 30 ans. Son, ami, son fameux ami de 30 ans, en se disant qu'il n'y euh, avait que des coups à prendre à Matignon et qu'il allait laisser Balladur prendre les coups pour préparer la présidentielle de 1995. Et que euh, Balladur se gonfle d'orgueil et se présente à l'élection présidentielle contre Chirac, bah, Chirac est tout en bas dans les sondages. Et pourtant, il y va et parce que lui, c'est lui l'animal politique, et c'est pas Baladur. Et ben, il a cette virtu machiavélienne, justement, d'aller euh, euh, écumer les marchés, d'aller faire ce qu'il sait faire, le contact avec les Français, cette campagne sur la fracture sociale, il sent le pays, il fait une campagne sur la fracture sociale, et pas sur une droite classique un peu austéritaire à la Balladur, le grand bourgeois, il fait une campagne de droite populaire, et il retourne le jeu. Voilà. Emmanuel Macron, en 2014, quand il devient ministre de l'économie, c'est personne, et il casse les codes, et il sent le moment, qu'il y a une recomposition euh, des forces politiques à l'œuvre, que LR et, et le, euh, les Républicains, et la gauche et la droite, les Républicains et le PS, c'est en, 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 en train de s'effriter, et il, il sent le moment, il, il, il saisit le, le moment opportun, et, et il a cette vertu, et trois ans après, il est président de la République. Voilà, c'est ça la, la vertu de
0: on saisit, euh, on saisit globalement l'idée de virtu, d'énergie. Mais finalement, Machiavel dans, dans Le Prince ne nous donne pas les clés du succès. Euh, il n'y a pas, ne semble pas y avoir de recette magique euh, qui permet de prendre le pouvoir pour celui qui n'a pas la virtu. Et non,
1: par définition, il n'y a pas de recette magique puisque la politique est, continue, est, est plongée dans un régime d'incertitude. On ne sait jamais ce qui va se passer. Donc, il n'y a rien d'autre à faire que... Euh affirmer cette, cette cette puissance cette capacité à, à saisir les événements et en ne se en dérogeant jamais à l'objectif qui est celui de, de du, du, du maintien du, du pouvoir il n'y a pas il n'y a pas de de, de, de mode d'emploi euh, très précis en réalité c'est une notion euh, c'est une notion assez difficile à saisir
0: on l'a ou on ne l'a pas c'est un talent on entend on entend mais il n'y a pas que ce talent, il n'y a pas que la virtu, euh, il y a aussi l'usage de la force, c'est quelque peu plus concret, euh, il y a cet usage de la force que Machiavel
1: recommande. Tout à fait, alors il le recommande effectivement, il y a, il y a la virtu, la ruse, le côté renard, mais il faut aussi savoir être, être lion pour le prince, hein, ce sont une métaphore animale que, dont use Machiavel euh, lui-même, il faut, il faut au moment où ça se présente être prêt à, euh, à passer par l'épreuve des armes. Faut pas être pusillanime, il faut pas être peureux. Et s'il si faut faire preuve de cruauté et écraser une une, 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 révolte dans le sang pour se maintenir au pouvoir, eh bien, qu'à cela ne tienne, puisque là encore, euh, l'objectif du prince, c'est le maintien de la stabilité politique. Alors pour son bien personnel certainement, mais pour celui de la cité aussi. Et euh, il prend euh, l'exemple de César Borgia qui, dans une province où il y a beaucoup d'agitation, il met un, un pantin euh, au pouvoir, cruel, qui écrase la révolte dans le, dans le sang, si bien que, euh, donc, épreuve de la force, et puis après, épreuve de la virtu, César Borgia... Euh, sentant bien qu'il suscite euh, comment dire, le ressentiment des administrés de, de, du peuple euh, après cette répression dans le sang, dit qu'il n'a jamais demandé à son pantin de, de réprimer dans le sang, il le charge, il dit que c'est de sa faute et il le fait exécuter en place publique. Donc, usage à la fois de la force et de la vertu, mais effectivement, Machiavel nous dit qu'il faut euh, en passer par l'épreuve des armes. D'ailleurs, il y a quelque chose de très intéressant, mais bon, on ne va pas développer beaucoup parce que on ne peut pas tout aborder, mais Machiavel, c'est le premier penseur à militer pour la constitution d'une armée de métier composée de citoyens. Parce qu'à l'époque, les cités florentines, elles avaient recours à des mercenaires. Or, le problème des mercenaires, c'est qu'ils sont fidèles jusqu'à ce que quelqu'un les paye mieux. Et ils n'ont pas tellement l'amour de la patrie. Et Machiavel avait bien senti que des armées de métier avec des sujets, des citoyens, enfin bon, c'est un anachronisme d'utiliser le mot citoyen, mais euh, étaient, pour ainsi dire, plus mobilisés, hein, par euh, par euh, par... Euh, par, euh, par euh, par, par la guerre, par l'objectif guerrier. Et il a milité pour ça, et c'est quelque chose de très intéressant chez lui.
0: Alors, de tout ce que vous venez de nous dire, si l'on en revient au débat, à la question de la morale et de la politique, euh, ce qui ressort euh, de vos propos, David Braque, c'est que selon Machiavel, la fin justifie les moyens. Alors... Je remercie de m'avoir posé cette excellente question parce que euh,
1: on, on résume volontiers la pensée de Machiavel à cette, à cette phrase choc et séduisante. Euh, or, euh, bon, j'espère qu'on a démontré que c'était un peu plus compliqué que ça. Elle Tout est plus Machia... célèbre que Machiavel même. Hein. Oui, elle est plus célèbre que, que Machiavel même, et Machiavel a donné lieu à, ce, à cet objectif de Machiavélien, mais en réalité, euh, la formule est, est apocryphe. Machiavel n'a jamais écrit ça, du moins pas comme ça. On trouve dans Le Prince une formule proche au chapitre 18, que, que je vous livre, « Dans les actions des hommes, et surtout des princes, où il n'est pas de tribunal à qui recourir, on considère la fin. Qu'un prince, donc, s'efforce de vaincre et de conserver son pouvoir. Les moyens seront toujours jugés honorables et loués de tous, car le vulgaire est convaincu par l'apparence et l'issue des choses. » Alors, c'est une formule proche, mais voilà, Machiavel, et comme je, je vous l'ai montré, il ne fait pas l'apologie de, de la cruauté euh, ou du cynisme pur. » Il est amoral, il nous dit que le prince à son objectif de maintien au pouvoir il doit pouvoir user de la force ou non pas user user de la ruse ou non pas user selon que les circonstances le commandent ou non mais il ne nous dit pas que le prince ça n'est qu'un monstre de brutalité d'ailleurs il, il invite plutôt le prince à se montrer, euh, à se montrer magnanime à, 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 à se montrer bon vis-à-vis -vis du peuple parce qu'il est de son intérêt en réalité de, de, de se montrer bon voilà le souci premier de Machiavel, c'est d'importer des remèdes à l'instabilité des, des républiques italiennes de son temps. Et euh, ce qu'il nous dit, c'est que le, le, le pouvoir agit toujours sous contrainte, par définition. Il ne s'agit pas de, de professer qu'il faut que le pouvoir agisse mal ou de façon cruelle. Il nous dit le pouvoir, voilà, sa contrainte d'action, c'est celle-ci, et il réfléchit à comment est-ce qu'on peut agir dans, dans, dans cette contrainte d'action. Il voilà. y a thèse qui est celle de, de Patrick Boucheron, hein, l'historien qui était au Collège de France, qui nous dit que sa philosophie de la nécessité repose sur un principe de l'indécision des temps et de l'imprévisibilité de l'action politique. Donc on ne saurait justifier la fin par les moyens, puisqu'au moment où l'on agit, la fin est inconnue. Elle arrivera toujours trop tard pour justifier les moyens de l'action. Gouverner, c'est agir dans l'aveuglement de l'indétermination des temps. » Donc ce que nous dit Boucheron, c'est qu'en réalité, bon, la fin justifie les moyens, mais le prince, il n'a jamais vraiment de fin, parce que de toute façon, tout change tout le temps. Voilà, Donc, et, 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 et j'insiste, Machiavel, il est plutôt pour partisan de la recherche de la persuasion, de la recherche du consentement intéressant cette idée de, de persuasion et de consentement elle est démocratique l'idée de, 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 de convaincre le, le, peu, le peuple voilà d'élaborer une sorte de pacte tacite entre gouvernants et gouvernés et euh, voilà et il prévient que le pire mal qu'un prince puisse affronter c'est d'ailleurs d'affronter la haine et le mépris parce qu'il se serait montré trop cruel trop violent Alors, il y
0: a quand même un peu de cynisme même dans cette idée euh de persuasion euh, euh, du peuple, euh, il y a de la ruse, euh, c'est aussi ça, hein, la virtu, euh, c'est dire, et j'insiste, qu'il y a une décorrélation totale entre la morale et la politique. Absolument. Et, et là, je,
1: on va introduire une nouvelle facette de sa pensée, c'est que euh, c'est la question de, de, de l'apparence, et du paraître. Chez Machiavel, la politique, c'est une affaire de paraître, et le peuple s'intéresse aux apparences, c'est-à-dire aux résultats concrets de la politique du prince, et non à la réalité des actes qui y concourent. Et donc, il y a une vraie distinction chez Machiavel entre les qualités réelles et les qualités apparentes du prince. Et pour Machiavel, le prince se doit d'apparaître bon, prodigue, soucieux de ses sujets, combien même il ne le serait pas. Pour reprendre la formule de Machiavel, le prince doit éviter par dessous tout d'inspirer la haine et le mépris. Donc, voilà, chez Machiavel, il y a cette question de la confiance du peuple, donc il ne s'agit pas non plus de brutaliser, mais il y a cette dualité du prince, parce que la politique, c'est d'abord, ce n'est pas quelque chose qui se joue dans l'intériorité de la conscience, est-ce que le prince, il était vraiment moral en lui Non, le, le peuple ne juge le prince que sur ce qu'il voit de lui, sur la façon dont il apparaît, euh, dans, dans l'espace public et ce qu'il donne à, à voir de lui. Et donc, euh, effectivement, ce que nous dit Machiavel, c'est que euh, si euh, le, le prince se, pro, se donne pour but de, de, de vaincre et de maintenir l'État, ben, les moyens seront estimés honorables et loués de chacun si, euh, le, le, si le prince donne cette apparence euh, d'être euh, de, 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 bon pour euh, ces sujets en réalité ce, que, ce qui intéresse ces sujets c'est que le prince leur apporte la stabilité leur, leur apporte éventuellement ce qu'ils veulent les moyens euh, c'est pas, euh, pas, pas, pas forcément si important et d'ailleurs bah, l'acte politique et l'histoire est maillée d'actes politiques glorieux et contestables d'un point de vue moral je sais pas si vous avez vu le film Dunkerque de Christopher Nolan mais Churchill Excellent film. prend la décision de Sacrifier réellement les armées anglaises stationnées sur les plages du nord de la France parce qu'il ne peut pas envoyer sa flotte se faire détruire par les allemands vu qu'il va en avoir besoin pour la guerre. Bon, bah ben, est-ce que c'était moral de sacrifier euh, l'armée, enfin les contingents anglais qui étaient en, en France euh, à l'été 40 Non, et pourtant, d'un point de vue de euh, politique, de, de morale politique, c'est-à-dire de, de, de ce qui va se jouer
0: derrière et de, de l'intérêt de la collectivité, et eh ben c'était. De bonne politique c'est du réalisme militaire c'est pas tout à fait la même chose que la ruse le mensonge la dissimulation qui sont des armes aux mains des princes selon machiavel pour laisser toute sa place à cette apparence à se paraître euh, du prince oui mais pardon oui, tout à
1: fait, mais euh, cette ruse, cette mensonge, cette dissimulation, bon, elle est, certes, elle euh, il n'a pas agi en ruse, en, et en, par ruse et par dissimulation, ce que je voulais dire, c'est qu'il euh, il pouvait, euh, il n'était pas tenu à une action morale du point de vue du, du bien, du mal, euh, voilà. Mais sur cette question de la ruse, du mensonge, de la dissimulation, euh, c'est le, le paraître qui est la finalité. Parce que l'apparence, elle exerce un pouvoir décisif sur l'opinion euh, et le prince doit pas s'émettre, justement, dans l'art de la dissimulation pour utiliser la force et la russe et son avantage. Le politique, il n'a pas nécessairement besoin d'être un homme de bien, mais par contre, il y a quand même des bornes à jamais franchir. Et c'est toujours sur, sur cette possibilité d'entrer dans le bien, enfin, dans le mal, que, euh, que, 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 que prescrit Machiavel tout en disant qu'il doit conserver son, son, son apparence vis-à-vis -vis de ses sujets et là on voit bien ce, ce, cette conception politique que moi je trouve super intéressante et fondamentale chez Machiavel c'est que la politique en réalité c une, et la morale sont des questions hétéro, hétérogènes parce qu'elles n'ont pas le même lieu en réalité. La morale, c'est l'intériorité de la conscience. Est-ce qu'une action est conforme, le principe d'une action est conforme euh, à l'idée que, que l'on se fait du bien Mais la politique, elle, elle n'est pas euh, dans l'intériorité des consciences. Elle est sur la scène publique. Voilà. C'est pour ça qu'on parle de jeu de théâtre de la politique, mais on dit que le jeu et le théâtre de la politique, c'est une sorte de, 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 de corruption ou de, de politique dégradée mais non ce que nous dit Machiavel et c'est ça qui est génial et passionnant chez lui c'est que la politique par définition elle se joue sur ce théâtre euh, des apparences et que l'homme politique il rend compte de sa conduite politique sur la scène politique personne lui demande d'être spontanément vertueux euh, d'arracher le masque de de sa conscience Et il y a des politiques très aimés qui ils sont sans doute des méchants enfin Chirac il a été euh, il a euh, pour arriver là où il est arrivé il a euh, assassiné politiquement euh, nombre de, de ses concurrents. Et pourtant, il a aujourd'hui une image
0: positive, de type sympathique euh, et bonhomme. Euh, David Brack euh, pour revenir sur la question de la nature du pouvoir euh, que l'on a évoqué en filigrane euh, depuis le début de, de ce podcast, euh, j'aimerais que, que, que vous nous expliquiez... Euh, pourquoi, finalement, Machiavel, euh, en rupture avec l'idée de nature, en rupture avec euh, l'idée du divin et de loi divine, pourquoi Machiavel place la multitude, le peuple et son opinion euh, au cœur de la réflexion que doit avoir le prince sur son pouvoir Alors,
1: il y a, a d'abord euh, une question très pragmatique, euh, très, ré, très réaliste, c'est la réelle politique et euh, qui correspond bien à ce qu'on a vu de la pensée de Machiavel depuis tout, de, tout à l'heure c'est tout simplement que euh, le peuple la multitude constitue une force par le simple fait d'être multitude hein euh, et puis là on peut penser à euh, un, un, un ouvrage qui a été écrit à peu près à, à cette époque-là c'est le discours sur la servitude volontaire d'Étienne de, de la Boësie, qui nous dit que euh, le peuple par le simple fait d'être peuple et d'être multitude, peut renverser le pouvoir. Et donc, s'il oppr si est opprimé, c'est qu'il y consent. Donc, ce que nous dit Machiavel, il y a un peu cette idée-là. C'est-à-dire que si, euh, si le, 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 le prince excite trop les passions mauvaises du peuple ou suscite chez lui la haine... Il se fera balayer. Donc il y a un principe de réel politique. Mais il y a plus que ça chez Machiavel. Il y a aussi une idée républicaine chez Machiavel, et euh, il soutient la légitimité de la souveraineté populaire, et c'est dans un autre ouvrage que Le Prince, dans le discours sur la première décade de Titlive, euh, qu'il écrit que ce n'est pas sans raison que l'on compare la voix d'un peuple à celle de Dieu car on voit que l'opinion universelle réussit merveilleusement bien dans ses pronostics, de sorte qu'elle semble prévoir par une vertu occulte le bien et le mal qui l'attendent. » Donc il y a chez Machiavel l'idée qu'il faut laisser le peuple s'approcher du pouvoir euh, pour qu'il ne s'y laisse pas tromper que le, le, et que le prince doit tenir compte de son opinion. Donc ah. ce n'est pas le cul de
0: la réelle politique, il y a une vraie considération pour euh, la voix du peuple. Alors, j'entends. Euh, cependant, euh, on a décrit Machiavel comme un spectateur de son temps, euh, depuis le début de ce podcast, et Machiavel a vu le peuple florentin euh, embrasser le joug religieux du moine Savonarole euh, en rupture euh, avec euh, eh bien, le, le positionnement politique de, de Laurent le Magnifique. Enfin, on est totalement à l'opposé lorsqu'on évoque Savonarole. Tout à fait. Et, et c'est là que
1: c'est intéressant parce que Machiavel ne nous dit pas que le peuple doit avoir le pouvoir. Ce que nous dit Machiavel, c'est que euh, dans son art politique, il pense en termes d'équilibre. Et euh, c'est intéressant parce qu'il y a un philosophe anglais, je crois, américain, qui s'appelle Quentin Skinner, qui dit que Machiavel, c'est le premier à, à penser la république, à penser la pluralité. Et là aussi, il innove Machiavel dans, dans, dans la conception moderne de la politique. Il pose une conception moderne de la politique. C'est qu'avant la politique, voilà, elle avait quelque chose d'un peu monolithique, hein, si elle était conforme à, à la loi divine. Mais là, ce que nous dit Machiavel, c'est que... L'essence même de la politique, c'est d'être une pluralité de groupes, une, de, de gérer une pluralité de groupes, une pluralité d'intérêts, une pluralité, lui, il appelle ça les humeurs, euh, et que la politique, elle est traversée par la discorde entre les êtres humains. Et donc, comme... La, la société politique, elle n'est pas naturellement pacifique et, euh, et conforme à la vertu, mais elle est traversée par le conflit, elle est faite par le conflit, et bien ce que nous dit Machiavel, c'est que dans cet ordre politique, il faut établir un équilibre, et que ça ne peut pas être juste le pouvoir de prince, juste le pouvoir des familles nobles, ou juste le pouvoir du peuple, mais c'est que pour garantir la stabilité et la liberté, en réalité, il faut qu'il y ait un équilibre entre, euh, entre les, 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 les groupes et les sources de, de, de pouvoir au sein de, de, de la cité. Donc, il faut qu'il y ait cet agencement, et c'est le seul agencement de ces passions contraires, qui peut euh, par, faire parvenir à, à, la, à une situation euh, pacifique.
0: Ah, on retrouve dans, dans, dans cette idée euh, de Machiavel euh, une sorte d'opposition entre les grands et les petits, on a l'intuition de, de cette lutte des classes, idée toujours aussi paradoxalement classique et moderne. Euh, quelle est la place de cette opposition, finalement, dans, dans l'idée de Machiavel
1: Effectivement, c'est vrai qu'on prête à, à Machiavel euh, cette intuition de la lutte euh, des classes. Et c'est au chapitre 9 du Prince qui nous dit que la cité connaît une division fondamentale, celle entre le peuple et les grands. Ces deux groupes sont caractérisés par ce que l'auteur appelle des humeurs diverses. Le peuple, il a une humeur euh, négative, c'est qu'il ne veut pas être opprimé, et les grands veulent opprimer le peuple. Et donc, euh, voilà, chacun, euh, chacun est, est animé par une humeur, les puissants veulent opprimer, les faibles veulent ne pas être opprimés. Et donc, ce que, ce que nous dit Machiavel, c'est que le prince doit prendre appui sur le peuple contre les grands, sans confondre son intérêt ni son point de vue avec celui du peuple, mais pour euh, fonder un ordre stable, il doit prendre appui sur cette euh, humeur du peuple. Et c'est que, euh, en ça, il est un peu le premier hein, à introduire la, la question de la lutte des classes dans la pensée politique, en invitant bah, le prince à, à, à évaluer l'équilibre des forces, hein, à, 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 se, à se saisir de cette opposition entre le peuple et l'aristocratie, et... Machiavel enjoint au prince, tout simplement, d'écouter la multitude, ses humeurs, ses rumeurs, euh, sa voix. Et donc, euh, pour Machiavel, l'humeur du peuple, elle est plus honnête, parce que justement, elle consiste euh, en un refus de l'oppression, contrairement à celle des grands, qui est plus corruptrice. Et en ça, c'est intéressant, parce qu'il y a quelque chose de démocratique, quand même, chez Machiavel, qui nous dit que euh, la politique doit prendre en compte l'humeur du peuple, et que dans, et dans le peuple, il y a une sorte de... de, de, de alors pas de vertu au sens virtu machiavélaine, mais au une sens de, 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 de morale spontanée, enfin de, 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 de bien spontané, qui est cette, 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 cette humeur de ne pas vouloir être opprimé. Et que pour que la cité soit stable, il faut faire place à la liberté du peuple. Et donc, le prince, il doit prendre en compte le peuple, il tient aussi par euh, l'attention qu'il donne au peuple. Et cette idée quand même euh, écrite... Euh, en 1513, là encore, elle est quand même très, très, très novatrice, parce qu'on sent les, 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 premiers, les premières pierres d'une idée, euh, idée, euh, idée euh, démocratique. Et c'est aussi intéressant sur ce qu'est le pouvoir fondamentalement, c'est que le pouvoir du prince, si fort soit-il, euh, ben, ne lui appartient jamais totalement. Le, 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 le pouvoir, ce n'est pas une, une substance, un absolu, mais c'est toujours une relation. Alors... Dissymétrique, mais le dans laquelle le gouvernant doit prendre en compte les humeurs des gouvernés. Il n'y a pas de pouvoir qui est simplement force nue, qui s'abat comme ça sur, 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 sur les citoyens, sur, sur les gouvernés. Il y a toujours cette question du, du consentement, de la légitimité
0: qui est au cœur de la question du pouvoir il y a une idée de momentum, hein, véritablement, de, 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 de s'appuyer effectivement sur cette, euh, sur cette humeur du peuple. Pourtant, euh, Machiavel n'affirme pas que le prince doit recevoir l'assentiment populaire. Non, non, une,
1: pas, pas, pas l'assentiment au sens d'un assentiment formalisé par, euh, par, par le vote ou qu'il doit, doit être la, 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 la marionnette du peuple. Il y a cette idée, effectivement, que euh, l'humeur de résistance à l'oppression du peuple doit être prise en compte par le prince euh, parce qu'elle est la garante de, euh, de l'ordre dans la cité et aussi la condition de, de, de la liberté. Il y a une pensée de la liberté chez Machiavel, ça n'est pas, je vous disais, la pensée de comment le prince s'impose dans sa cruauté euh, au peuple. C'est euh, comment est-ce que la cité libre
0: vit de façon stable euh, David Brack, merci beaucoup. On arrive au terme de ce podcast. Euh, J'aimerais vous poser une dernière question. Il euh, y a quelque chose qui m'a marqué lorsque l'on a préparé ensemble ce podcast. et Je, je, je trouve que ça se reflète beaucoup euh, dans, dans tout ce que vous nous avez dit depuis le début de celui-ci. Est-ce euh, que vous pouvez nous expliquer pourquoi euh, vous avez cette presque affection euh, pour Machiavel Pourquoi est-ce que vous aimez tant Machiavel Alors, pour deux
1: raisons... Euh, la première, c'est parce que euh, je trouve assez fascinante euh, la figure de, de, de fondateur qu'il a dans la philosophie politique, euh, un peu à la façon dont... dont, dont un, peu, un peu de la même manière que, que Descartes... Euh, inaugure la modernité en philosophie, en abandonnant toutes les idées préconçues, euh, euh, chrétiennes, euh, grecques, et nous dit, bon bah, je vais tout refonder sur moi-même, à partir de moi-même, à partir de l'individu. Il inaugure le tournant moderne en philosophie, et Machiavel inaugure le tournant moderne de la philosophie politique, et j'espère que c'est ce qu'on a réussi, nous avons réussi à démontrer euh, durant ces, 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 ces quelques échanges, d'une part. D'autre part, je trouve que... Si vous voulez, 500 ans après, Machiavel nous déniaise sur la politique. Et moi, c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup, la politique, et quand j'entends les, les commentateurs, le débat public, le débat politique, les journalistes, on part souvent d'une conception de la politique comme une sorte, justement, d'absolu, comme quelque chose qui pourrait être parfait, comme l'idée que les hommes pourraient avoir une idée euh, belle et parfaite de comment doit être organisée la cité juste, alors pour, la, pour les uns c'est plutôt l'égalité version gauche, pour les autres c'est plutôt une utopie libérale, mais qu'il y, euh, y, y aurait de la place pour la perfection en politique finalement, qu'on pourrait arriver à quelque chose en politique de, 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 de parfait et que les, les, les gouvernants pourraient être parfaitement vertueux et, et faire des promesses et qu'ils s'y tiendraient. Et en fait, ce que nous dit Machiavel, c'est que tout ça, c'est du pipeau, en fait. Pas parce que... Euh, c'est pas parce qu'il y a de la trahison, c'est parce qu'en fait, ça n'est pas possible. La politique, c'est l'ordre de la nécessité. Et euh, vous avez tourné un excellent podcast avec Eric Cobas sur la vertu en politique, où justement, il, il, il vraiment, il discutait ça assez longuement. Il nous disait que en fait, si les hommes politiques ne tiennent pas leurs promesses, c'est pas parce qu'ils sont mauvais ou méchants ou, ou corrompus, c'est parce qu'en fait, la politique, c'est essentiellement... Euh, un ordre instable, en déséquilibre, fragile, que tout est compliqué tout le temps, et que, bah, euh, une fois passé le, le jour 1 de l'élection, les conditions de l'action ont changé. Donc, il n'est plus possible d'agir comme on avait prévu d'agir euh, lorsqu'on a, lorsqu lorsqu a, a fait campagne. Et on l'a vu avec Emmanuel Macron. En 2017, Startup Nation est de gauche et de droite. Euh, libéral, euh, sympa. Enfin, il y avait cette image-là. Puis après, bah, gilet jaune, euh, Covid, Ukraine, bah, posture régalienne et sécuritaire. Alors, je dis pas que c'est bien ou que c'est mal, mais on voit que en politique, il faut se débarrasser de l'idée que ça pourrait être parfait. Ça n'est que compliqué, incertain, chancelant, euh, confronté à la lutte, euh, à la méchanceté des hommes. Et que la politique... Voilà, on, on est toujours hanté par cette conception euh, ancienne, morale, aristotélicienne, créteil d'une perfection de la politique. Ce que dit Machiavel, et c'est utile pour comprendre comment ça se passe aujourd'hui, la politique, c'est
0: quelque chose de fragile. David Braque, merci. Euh, je reconnais euh, à vous écouter euh, les talents effectivement de Machiavel pour, euh, pour, pour nous enseigner le réalisme politique euh, 500 ans euh, avant qu'on puisse le constater nous-mêmes. Mais je tiens aussi à souligner vos qualités parce que vous êtes capable sans faire de politique, de nous faire comprendre la politique. Je vous l'ai déjà dit et je vous en remercie. C'est moi qui vous remercie, Jacob Berébi
1: de m'offrir de votre micro pour, euh, pour ce travail. Au revoir à tous, merci. Au revoir, merci.